0: Buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Erika. Hoy vamos a compartir las dos últimas prédicas, pensamientos que esclavizan y fecundos. Pidiéndole una palabra para compartir, me llevó al libro de Esther. Eh, los invito a que lo lean. Pero bueno, los pongo un poquito en la historia. Eh, Esther era una persona huérfana que había sido criada por Mardoqueo y por su belleza eh, fue llevada como doncella al palacio y terminó siendo reina. Eh, y bueno, y... Eh, tiempos después, Amán que era una persona muy soberbia, que tenía poder y que estaba en contra del pueblo judío porque justamente Mardoqueo no se sé, postraba ante, ante él, eh, incitó a que el rey dictara un decreto por el cual se exterminaba a todos los judíos. Por lo cual Mardoqueo le envía a través de su mayordomo la copia de este decreto a la reina Esther. Y en el libro de Esther 4.8 en adelante dice, le dio una copia del decreto de exterminio publicado en Susa para que se lo entregara a Esther y la pusiera al corriente de todo y para pedirle que se presentara al rey rogando clemencia para su pueblo. Le decía, acuérdate de cuando eras de condición humilde y yo te alimentaba. Amam, el segundo del reino, por su rango, ha hablado contra nosotros al rey. Líbranos de la muerte. Atac transmitió a Esther lo que le había dicho Mardoqueo y Esther le dio este recado para Mardoqueo. Todos los miembros de la corte y los habitantes de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior, sin haber sido llamado, será castigado con la muerte. A no ser que el rey tienda hacia él su cetro de oro, solo entonces estará salvo. Pues bien, hace ya un mes que el rey no me llama. Acá vemos la respuesta de la reina Esther y su primer pensamiento y su primer decir fue me estás pidiendo que vaya a hablar con el rey cuando él a mí no me ha llamado allá hace un mes y cuando se sabe que uno se presenta sin permiso salvo que consiga el favor de, del rey tiene la muerte garantizada o sea sus primeros pensamientos y su primer decir en respuesta a lo que Mardoqueo le pedía era un pensamiento de te me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer. Eh, ¿Cómo voy a salvar a, al pueblo si no están dadas las condiciones? Y bueno, y Mardoqueo le responde: no creas que por estar. En palacio vas a ser tú la única que te salves de todos los judíos. Si en esta ocasión te callas, la liberación y la ayuda vendrán a los judíos de otra parte, pero tú y toda tu familia perecerán. Y quién sabe si no habrás llegado a ser reina precisamente para una ocasión como esta. La respuesta de Mardoqueo la lleva a ella a cambiar la manera en la que estaba pensando y es a lo cual nos invita hoy Dios en esta noche, a que cambiemos la manera de pensar, que podamos echar de nuestras vidas, de nuestra mente, esos pensamientos de que no vamos a poder, de derrotas, pensamientos que nos esclavizan, que, que no nos dejan avanzar o ir, hacia lo que son nuestros sueños, nuestros anhelos. Y, y usted, ¿quién cree que, que cree que pasó? Ella, ante esta eh, respuesta de Mardoqueo, llamó a los sirvientes, a Mardoqueo y a todo el pueblo de ese lugar. Y ella, que está en tres días de ayuno y oración, para que ella se pueda presentar ante el rey, al tercer día y conseguir el favor para clamar por su pueblo y Dios le dio la estrategia divina, ya se presentó, tuvo dos días de banquete y, y bueno y así consiguió, no consiguió que se revertieran los decretos porque antes los decretos se, se emitían y no se podían volver atrás pero sí permitió que el pueblo judío se defendiera. Y que no muriera por morir nomás. Y vemos acá eh, que tenemos que romper a veces los paradigmas, los modelos, eh, los, las formas que ya vienen predichas. Acá todos sabían que no se podían presentar al rey, y con el favor de Dios, la reina se presentó y clamó por su pueblo. Eh, tenemos que por ahí romper esas cosas que venimos haciendo de generación tras generación y que no están bien ante los ojos de Dios. Tenemos que eh, ver lo que pensamos, o sea, escucharnos lo que pensamos. Porque si nosotros mismos no nos creemos las cosas, ¿cómo vamos a proceder en consecuencias? lo primero que nos llama es a automotivarnos, a creernos que somos más que vencedores con Jesús, que por su llaga hemos sido sanados, que estamos bajo su amparo, que ninguna plaga se va a acercar a nuestras casas ni a nuestras vidas, creer en las promesas que Él es nuestro proveedor y nada nos va a faltar, que todo lo que hagamos nos va a salir bien, que vamos a tener... Éxito en todas las cosas que hagamos, en todas nuestras empresas. Entonces, el creer en Dios nos lleva a movernos y a pensar de acuerdo a esas promesas y a ir modo conquista hacia las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y teniendo en cuenta la prédica fecundos, Adrián nos hablaba, en primera de Samuel 1, de la vida de Ana. Ana quería ser mamá, pero era estéril, no podía concebir y darle un hijo a su esposo. Y esto la fue llevando a que ella se vaya boicoteando, se vaya llenando de amargura, se vaya transformando en una persona eh, triste. Eh, y, y bueno, y así fue que eh, después de largos años de intentar y no poder, de subir a hacerle ofrenda a Dios, pero ella no, subí, no subía con fe, ella subía con su corazón endurecido, eh, lleno de pena, de dolor, pobrecita, yo que no puedo dar a luz un hijo. Y, y, y bueno, llegó un día que con toda esa angustia, más todos los insultos que recibía por parte de la otra esposa del Caná, se presentó ante Dios, desahogándose. Se ve que era mucho lo que tenía porque... Le llamó la atención al mismo sacerdote que estaba en la puerta. de como ella estaba ahí, presencia de Dios, parecía ebria, parecía borracha. Pero era el que tenía, como dice la palabra, un exceso de pena y dolor. Que la llevaban a orar de esa manera. Le estaba entregando todo ese pesar a Dios, porque hasta ese momento ella tenía todo eso sobre ella. Y una persona que está oprimida por la tristeza y el dolor. ¿Ustedes creen que pueden ir por la victoria? Una persona que cree que no hay salida para su problema, que el otro va a ganar. Puede ir por, por el sí de que sí, ella tiene la victoria. Una persona que vive haciendo numeritos tras numeritos y siempre es la que no llega, la que no tiene. ¿Se creen que van a llegar a victoria? No. Hasta que uno nos pone las cosas a los pies de Cristo y le entrega todas las miserias que uno tiene. Para que Dios se haga cargo de eso y confiar en sus promesas, la victoria no va a estar ir a la mano. Está, pero no la alcanzamos porque es tanto el peso que hay en en nuestra mochila, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y en ese tiempo, eh, en el comentario de abajo de la Biblia, dice que la esterilidad en la mujer era considerada una maldición. Y ella quedó embarazada de ese varón que le pedía. Después de ahí se unió a su esposo y quedó embarazada. Y nació Samuel... Y ahí vimos el don de Dios que cuando hay quiere, lo hace. No hay nada imposible para Dios y no hay nada imposible para el que cree en Dios. Por eso en esta noche le pido al Señor que toque nuestros corazones de una manera como nunca nos ha tocado. Y te pedimos, Padre Todopoderoso, que vengas a nuestras vidas a cambiar nuestras maneras de pensar. A que quites de nuestro ser todos esos pensamientos de derrotas y que nos esclavicen. A que puedas, Señor, poner tus promesas y tus pensamientos de reinos en nuestra vida. Que obremos por fe creyendo que todas esas maravillas nos pertenecen y son para nosotros porque somos tus hijos te pedimos Señor que quites toda esterilidad de nuestro espíritu que nos dé la fecundidad que proviene de lo alto porque tú haces nuevas todas las cosas porque tú renuevas tu misericordia cada día de nuestras vidas y porque nos llamas a ser coherederos del trono celestial. Por eso hoy, Señor, te entregamos todas nuestras miserias, te entregamos, Señor, nuestros no puedo, nuestras penas, nuestros dolores, porque sabemos qué grande es el gozo que proviene de ti para los que creen en tus promesas, y hoy declaramos que somos victoriosos en el nombre poderoso de Jesús, que somos fecundos en el nombre de Jesucristo, que nuestros pensamientos se alinean a los pensamientos de Dios, que vamos por todo lo que nos pertenece, que en este momento se están abriendo las compuertas de los cielos y se están derramando tus bendiciones sobre nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús lo creemos, y actuamos en consecuencia sabiendo que la victoria nos pertenece y que nosotros estamos llenos de tu Espíritu Santo para caminar en fe, para ordenarle a cualquier montaña que esté en nuestros caminos que se corra. Montaña de enfermedad, por la llaga del Señor Jesucristo hemos sido sanados. Montaña de miseria, en el nombre de Jesús te vas. Porque, la, porque el Señor es nuestro proveedor y nada nos va a faltar. Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en nuestras vidas. La montaña de fracaso te vas en el nombre de Jesús porque voy a tener éxito en todas mis empresas. Porque así me lo dice el Señor y voy a tener fama y renombre. Gracias Señor por todo lo que viene de tu mano porque por tu ya hemos sido sanados y porque ninguna plaga, ningún coronavirus, ninguna enfermedad, ni nada que quiera venir a robar, matar y destruir va a poder llegar a nuestras vidas porque Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo y por intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan un bendecido descanso. Ahora vamos a compartir las preguntas y los invito a que puedan intercambiar a través de este grupo que va a estar abierto una hora o por privado con cada uno de los servidores para seguir trabajando y e enriqueciéndonos de la mano de Jesús, nuestro Salvador.